0: Bonsoir, bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Et ce soir, c'est avec Anya Stroganova de la rédaction russe à propos des, des anciens prisonniers russes recrutés par Wagner pour lutter en Ukraine. Pour la rédaction vietnamienne, Tanat vous nous parlerez des tensions sur la péninsule coréenne et la position du Vietnam. Et puis Asbel Lobes de la rédaction espagnole, Qui nous en dira plus sur Carlos Moreo. Euh, Moreno, créateur du concept de ville en 15 minutes. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, ce qui fait la une de l'actualité, c'est une fois de plus la guerre en Ukraine avec la décision de plusieurs pays occidentaux de fournir des chars lourds à Kiev pour résister à l'armée russe. Agnès Stroganova, cet envoi de chars de plusieurs pays échelonnés dans le temps provoque de vives réactions à Moscou
1: oui, l'envoi de chars lourds était l'une des lignes rouges fixées par Moscou pour ne pas aller plus loin dans l'escalade du conflit. Cette semaine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que la livraison des léopards à Kiev laisserait une trace indélébile dans la relation russo-allemande. Le dépassement des lignes rouges a également été évoqué ce mercredi par le ministère des Affaires étrangères russe. La question des lignes rouges est derrière nous. Les états unis ont admis leur intention d'infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est une guerre hybride qui est menée contre nous. On ne peut pas nier la réalité, à t on martelé au MAE russe Et
0: parlons-nous euh, de la prise de parole de Constantin Gravilov. Gavrilov. Gavrilov, ce Gavrilov. chef
1: de la délégation russe, pour parler sur les questions de sécurité militaire et de contrôle des armements. C'est pour parler qu'ont eu lieu au Forum sur la sécurité de l'ESCE. Par... Lui, il a parlé des provocations nucléaires de la part de l'Occident et d'une possible utilisation de bombes sales contre la Russie. Euh, voilà ce qu'il a dit. Nous mettons en garde les sponsors occidentaux de la machine militaire de Kiev contre les provocations et les chantage nucléaires. Nous savons que le char Leopard 2 ainsi que les véhicules de combat d'infanterie Bradley et Marder pourraient être armés de projectiles perforant à noyau d'uranium dont l'utilisation conduit à la contamination de la zone d'impact comme cela s'est produit en Yougoslavie et en Irak. Dans le cas où de tels obus seraient fournis à Kiev pour l'équipement militaire lourd de l'ATAN, nous considérions cela comme l'utilisation de bombes nucléaires sales contre la Russie avec tout. Toutes les conséquences qui en découlent, a-t-il déclaré à Vienne Et ces propos ont été largement repris par les médias russes.
0: Ça veut dire que euh, Moscou revient une voix de plus avec cette menace, elle brandit cette menace de guerre nucléaire.
1: Exactement. Depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine et son entourage ont plusieurs fois menacé de recourir aux armes nucléaires. Ces menaces, on les a aussi beaucoup entendues de la part des propagandistes russes qui excellent dans l'art de l'hystérie ultra-nucléaire. Violente. La livraison de chars lourds a donc été un nouveau prétexte pour cette propagande pour dire que la Russie est en guerre pas contre l'Ukraine mais contre l'Occident et contre l'OTAN. C'est ainsi d'ailleurs que la propagande explique les échecs de l'armée russe et l'enlisement de la guerre. Je vous propose qu'on l'écoute Vladimir Solaviov, le propagandiste star de la télé russe. Accrochez-vous bien, cela fait peur. Berlin, Paris Madrid, Londres, Washington, capitales des nazis qui ont pris la décision de la Russie. Vous avez peut-être entendu Berlin, Paris, Madrid, Londres. Et il dit que toutes ces villes devraient être en flammes, ces capitales des États nazis qui ont pris la décision de mener la guerre contre la Russie. Vous avez des doutes que c'est la guerre contre la Russie Que d'autres vouliez-vous entendre, dit-il Pourquoi nos armes nucléaires stratégiques ne sont pas encore en état d'alerte maximale et ne visent pas les capitales nazies qui mène la guerre contre nous, pourquoi Kiev n'a pas encore été réduite en poussière
0: Alors Sur cette rhétorique hein, concernant le, le nazisme, la ministre française des Affaires étrangères s'est exprimée aujourd'hui à Bucarest et nous l'entendrons euh, dans trois quarts d'heure maintenant dans RFI Soir. Anja Stroganova, la rédaction russe, il faut euh, rappeler également que ce même Soloviev avait déjà appelé au début du mois de janvier à réaliser des frappes préventive sur la France en réaction donc aux nouvelles livraisons d'armement annoncées par Paris.
1: Oui, ces menaces et insultes contre l'Occident sont devenues sa marque de fabrique. Les spectateurs russes sont désormais habitués d'entendre ce genre de propos ultra violentes et on entend aussi d'autres experts qui expliquent que rien ne dépend de la Russie, tout dépend des anglo-saxons qui veulent une grande guerre. Ce mot, anglo-saxon, est devenu d'ailleurs l'un des éléments clés du langage de la propagande russe. Anglo-saxon, c'est forcément péjoratif et évidemment anti-russe pour cette propagande. Et je vous propose qu'on écoute un extrait d'une émission qui s'appelle 60 minutes de la chaîne publique Russia 1.
2: C'est un expert
1: euh, russe, un, un politologue, qui euh, explique qu'il ne s'agit pas des actes de la Russie, il ne s'agit pas de ce que fait ou ne pas fait la Russie, euh, parce que les anglo-saxons, selon lui, ont tout simplement besoin d'une grande guerre, et pas qu'une seule guerre, mais plusieurs guerres, selon lui... Par conséquent, ces anglo-saxons prennent constamment des mesures pour déclencher ce conflit militaire. C'est donc ce genre de propos qui est servi aux Russes 24 heures sur 24. Et ceux qui sont sensibles au discours propagandiste croient que la Russie est effectivement en guerre contre l'Occident.
0: Alors Voilà pour le côté russe. Faisons maintenant à des spécialistes militaires qui ne sont pas eux, russes. Tanatran, que disent-ils
2: alors, premièrement, les alliés occidentaux de l'Ukraine, à travers donc, ces décisions de livrer les armes de plus en plus lourdes à l'Ukraine, euh, veulent montrer à Vladimir Poutine qu'il ne cède pas aux menaces russes et que les Ukrainiens constituent un rempart contre l'impérialisme russe. Euh, sur le plan politique, cette fois, on observe qu'il y a eu des tâtonnements du côté occidental pour savoir où placer le curseur. Le soutien dans les fonctions de renseignement, de conseil tactique. Euh, du fait de son caractère non identifiable a toujours existé. Le soutien en matériel militaire et d'entraînement à l'Ukraine fonctionnait depuis 2014. Mais après l'agression de février dernier, ils ont pris une autre dimension. Autre dimension, ça veut dire euh, escalade bah, Écoutez, je ne... on voit bien que depuis le début du, du conflit, les Occidentaux font preuve de retenue dans leur livraison d'armes. L'objectif étant de démontrer également que l'OTAN en tant qu'organisation euh, euh, ne fait pas partie du conflit et que les armées des pays occidentaux ne participent pas à cette guerre. Cependant, on voit bien que les Occidentaux ont progressivement augmenté leur livraison d'équipements avec des euh, systèmes d'artillerie HIMARS et puis les défenses anti-missiles patriotes par les Américains, sachant fine. La véritable question est celle de l'utilisation de ces armes par les Ukrainiens. Et puis, euh, récemment, un cran supplémentaire a été franchi avec l'annonce par Paris de livrer les AMX-10RC par la France, des blindés Bradley et, et par les états unis et les Marder euh, allemands, dont les véhicules de combat légers. Euh, après les blindés légers, tout de suite, le président Zelensky a demandé la livraison de tanks. La Pologne la Finlande ont répondu positivement. De plus, le Royaume-Uni a aussi décidé de livrer des chars de combat Challenger 2 à l'Ukraine et a invité les Allemands à en faire de même.
0: Justement, les Allemands euh, qui sont plus... Euh... Timide, en tout cas, qu'il l'était. Euh, voyons également du côté des États-Unis.
2: Alors, jusqu'au milieu de cette semaine, les États-Unis étaient plutôt euh, réticents. Le Pentagone a évoqué la complexité de la maintenance sur le terrain des chars Abrams pour s'opposer à les livraisons à l'Ukraine. Cette réticence peut aussi s'expliquer par le fait que les Américains, euh, dans l'opinion euh, publique, tout le monde n'est pas euh, d'accord. Et euh, Biden a peur que les Américains ont l'impression que les États-Unis doivent porter seuls ce fardeau. Et... À nouveau, la dimension politique prend des dessus. Paris n'a pas encore décidé si la France va livrer ou non les Leclerc. Londres ne peut fournir que 14 challengers et bah, parce que le Royaume-Uni n'en a pas plus disponible. Et on sait bien que 14 euh, chars euh, ne changent pas euh, fondamentalement la situation militaire sur place. Alors euh, voilà, ce sont donc toutes ces considérations qui ont fait que eh ben, le chancelier allemand a dû poser le pour et le contre. Parce que livrer les léopards 2 ou autoriser les pays tiers, enfin ceux qui en possèdent, à euh, en donner à l'Ukraine, euh, ça, ça risque d'être interprété comme euh, un signe de provocation par Moscou. Mais refuser n'est pas une meilleure solution non plus, car il s'agit de l'influence allemande en Europe sur les questions de défense. Euh, qui se joue euh, ici.
0: Justement, Asbel Lopez, sur euh, l'annonce faite par le chancelier euh, Scholz, euh, vous avez cherché à en savoir plus. Hein. Oui,
3: notre correspondant à Berlin, Sergio Correa, nous a expliqué qu'il s'agit peut-être de la décision la plus difficile qu'a prise le chancelier allemand. Sergio évoque aussi les craintes dans ce pays. Fait-il la décision la plus difficile de ce gouvernement? Mais finalement, le taciturne canciller allemand Olaf Scholz décidait ce pas temide, qui pour lui et parte de son gouvernement signifie faire que l'Allemagne tombe une témide Olaf Scholz a franchi une étape redoutée. Ce pays va prendre une part active et redoutée dans la guerre en Ukraine, nous dit-il. Or, sur le terrain, les soldats ukrainiens demandent ces armes. Notre correspondant en Ukraine, Catalina Gomez-Angel, a interviewé quelques-uns qui qui se battent contre les forces russes dans le Donbass et attendent les tanks léopards allemands.
1: Cette nouvelle réalité a incrementé la nécessité de nouvelles armes, spécialement de tanques, a-t-il Tom de 29 ans.
0: L'artillerie a été Gomez avec nous un, un Ukrainien.
3: Effectivement. Ça. Donc, elle se trouve à quelques kilomètres de Kremlin et Svatov, une zone stratégique. La situation là-bas est très difficile car l'armée russe a beaucoup d'hommes, explique un soldat ukrainien. Les soldats russes tombent sous les, bols, sous les balles ukrainiennes par centaines, mais ils sont vite remplacés par d'autres. Il explique aussi que les chars lourds, léopards, sont plus maniables, ils ont plus de blindage et peuvent accomplir plus de tâches. Dans des conditions de feu intenses, ils sont d'une grande aide pour la progression des unités d'infanterie.
0: Vous parlez des soldats russes, il y a également des miliciens de la force Wagner. On y reviendra dans, dans quelques minutes avec Agnès Troganova dans Action du monde. Asbel, avant cela, en Amérique latine, est-ce qu'il y a des pays qui ont proposé, eux aussi, des armes à l'Ukraine. Les États-Unis viennent de faire justement une
3: proposition à ce sujet. C'était par l'intermédiaire du général Laura Richardson. Elle est la chef du commando sur responsable de toutes les actions militaires des États-Unis en Amérique centrale, Amérique du Sud et les Caraïbes. Il s'avère que le Venezuela, Cuba, le Nicaragua et six autres pays d'Amérique latine, entre autres la Colombie, disposent d'équipements militaires russes en service. Voici donc la proposition. Si ces pays veulent en faire don à l'Ukraine de ses équipements militaires, les États-Unis s'efforceraient de les remplacer par des équipements américains.
0: À ceci près que c'est un matériel russe, on pourrait dire, vieillissant est-ce que c'est vraiment possible de le remplacer par du matériel neuf américain ah,
3: Il est presque impossible que Caracas, La Havane et Managua donnent son accord pour un tel projet. Même la Colombie a dit non. Pour le président Petro, il est hors de question d'envoyer les armes russes qui sont sur le sol colombien. Même si c'est de la ferraille, il préfère les garder chez lui. Et ce sont ses mots. Et cela étant dit, dans le contexte de la lutte entre Washington et Moscou pour, la marche, pour le marché de la défense en Amérique latine, l'argument commercial des Américains Peut avoir son intérêt. Voilà ce qui nous a expliqué André Servin-Pont, expert en relations internationales de l'Université Complutense de Madrid qui opère hélicoptères russes et beaucoup de problèmes un Quelle est son analyse, son commentaire Donc il prend l'exemple de l'Argentine, un pays qui détient des hélicoptères russes. Les Argentins ont de nombreux problèmes logistiques et de maintenance avec ces appareils. Serbine Pont pense que les États-Unis peuvent en profiter pour dire au gouvernement argentin... Nous pouvons vous débarrasser de vos problèmes. Nous remplaçons vos équipements russes par des équipements américains. En plus, à l'avenir, l'Argentine ne dépendra plus de la Russie pour développer sa capacité militaire. »
0: Est-ce que ça peut marcher, Abdel?
3: Eh non, encore une fois, c'est fort improbable. La grande majorité des pays de l'Amérique latine ne vont probablement pas adhérer, car le prix politique de s'aligner avec Washington est trop élevé, surtout pour les présidents de gauche. Alors, si l'Occident espérait compter avec l'Amérique latine, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. De ce côté-là, ils n'auront que du Nini, ni la Russie, ni l'Ukraine. Ces pays vont peut-être attendre le vainqueur et visiblement pas. Bon, peu importe lequel. Vous
0: écoutez Accent du monde sur Radio France Internationale. Bienvenue Accent du monde. Philippe Et revenons à cette guerre en Ukraine avec donc cette fameuse milice Wagner. La société militaire privée recrute des détenus dans les prisons russes pour aller combattre en Ukraine. En échange de leur libération. Alors ceux qui ont fait leur temps sur le front rentrent chez eux. Cette semaine, plusieurs témoignages d'anciens détenus ont donc été publiés par des médias russes. Agnès Stroganova, vous avez de la rédaction russe, vous avez soigneusement écouté et lu ce qu'ils disent.
1: Oui, Philippe, et on voit désormais. C'est vrai qu'on voit désormais apparaître des témoignages qui sont glaçants et on voit mieux les profils de ces criminels qui font froid dans le dos. L'histoire qui, moi, m'a le plus marquée est celle de Stanislav Bogdanov, 35 ans. Il a été condamné en 2012 à 23 ans de détention pour meurtre d'un magistrat dans la région de Novgorod, c'est dans le nord de la Russie. Ce Stanislav Bogdanov a torturé sa victime pendant plusieurs heures avec un tisonnier pour lui soutirer de l'argent et les codes PIN de ses cartes bancaires. Après une nuit de torture, Bogdanov a, achev a achevé le magistrat en lui lâchant à trois reprises des haltères sur le crâne. Il n'a purgé donc que 10 ans euh, sur ses 23 ans de peine. L'été dernier, il a été recruté par le groupe Wagner et il est parti combattre, combattre pardon, en Ukraine dans les rangs de la société militaire privée d'Evgeny Prigogine. Il n'est resté au front qu'une semaine. Au bout de huit jours de combat, il a perdu une jambe, il a été à Louhansk et il a été rapatrié en Russie où il se trouve désormais.
0: Ouais. Quel est euh, l'avenir pour euh, des gens comme ce Bogdanov là Est-ce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent
1: oui, c'était la condition de leur participation au combat. On leur a promis en les recrutant une amnistie un salaire mensuel d'environ 3300 euros, ce qui est énorme pour la Russie, et un pécule de 5 millions de roubles, donc à peu près 83 000 euros pour leur famille en cas de leur décès. La question que se posent aujourd'hui de nombreux journalistes et experts indépendants, c'est l'implication personnelle du président Poutine dans cette campagne de recrutement massif des prisonniers car selon la loi russe l'amnistie ne peut être signée que par le chef de l'État en personne. Et
0: on revient à ce fameux, euh, tristement euh, célèbre, Stanislas Bogdanov.
1: Oui, euh, qui a été interviewé par le média indépendant Holt. Et il a raconté à la journaliste qui l'avait interviewé qu'avec le salaire qu'il touche depuis cet été, donc depuis plusieurs mois, il compte se faire construire une maison et recommencer sa vie à zéro. Wagner nous a ouvert la porte, explique-t-il, et même imputé, il est très content de sa nouvelle vie. Nous aurons de l'argent, nous aurons du travail. Il est confiant pour son avenir. Alors que la mère et la sœur de sa victime sont horrifiées par l'amnistie. Mais euh, elles savent très bien que dans l'état actuel des choses, elles ne peuvent rien faire.
0: Et ce n'est qu'un euh, qu cas particulier. Euh, ils sont nombreux. Est-ce qu'on a un nombre précis de ces prisonniers qui ont intégré les rangs de, de Wagner en Ukraine
1: ah, Pas un nombre précis, mais on peut imaginer à peu près combien ils sont. Il y a un site MediaZone qui s'occupe justement de tout ce qui est affaires carcérales, la justice, et ils ont Comptez, ils ont vu que le nombre de détenus dans les colonies pénitentiaires russes a diminué devant 3 000 en septembre et en octobre. Des recrutements ont continué après. Donc on peut imaginer, on peut supposer qu'ils sont autour de 30 000 aujourd'hui. C'est le chiffre qu'avance Olga Romanova, responsable de la fondation Russidia, chez la Russie incarcérée. Selon elle, il n'y a que 20% de détenus recrutés qui survivent, 80% périssent au combat. Je vous propose qu'on écoute un extrait de son entretien à la chaîne de télé
0: примерно euh, выживают 20 процентов отношение сейчас к Aidez-nous à comprendre ce que dit Olga Romanova.
1: Donc, elle, elle explique qu'il y a à peu près 20% aujourd'hui qui survivent. Euh, elle explique également qu'aujourd'hui en Russie, l'attitude envers les détenus qui ont combattu dans les rangs de Wagner est en train de changer radicalement. On les héroïse de plus en plus. Et ce n'est pas seulement l'effet de, de la propagande, même si la propagande travaille à fond sur ce sujet, c'est aussi l'effet d'une proposition de loi qui qui a été déposé récemment à la Douma. Il s'agit en fait de poursuivre pénalement ceux qui discréditeraient des engagés volontaires et on considère comme engagés volontaire des mercenaires de Wagner. Cette proposition de loi est appuyée, est appuyée par Evgeny Prigojine en personne et Olga Romanova dit qu'elle n'a aucun doute que cette loi sera adoptée très prochainement. Cette proposition de loi dont elle parle propose jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour ceux qui diraient du mal des anciens détenus partis au front.
0: Agnès Troguin, toute guerre est terrible, mais ce que vous nous rapportez l'est encore plus. Venons-en à la Corée du Nord, qui testera probablement cette année des armes nucléaires, après avoir tiré 70 missiles balistiques tout au long de 2022, y compris des ICBM qui peuvent atteindre le continent américain. Et de son côté, la Corée du Sud prévoit un exercice nucléaire conjoint avec les États-Unis, Séoul ne cache d'ailleurs plus également ses ambitions à se doter des armes nucléaires. Voilà autant de signes qui ont de quoi inquiéter. Alors, quelle est la position du Vietnam vis-à-vis -vis de tout cela Parlons-en avec nous, Tanatran.
2: Il faut se rappeler que Hanoï entretient de très bonnes relations tant avec Séoul qu'avec Pyongyang. Avec la Corée du Sud, ce sont les échanges commerciaux qui priment. Les échanges bilatéraux s'élèvent à près de 90 milliards de dollars l'année dernière. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Corée du Sud, en 1992, la valeur des échanges commerciaux ne cesse d'augmenter. La Corée du Sud est la 3, le troisième partenaire commercial du Vietnam. Lors de la visite du président vietnamien à Séoul tout début euh, décembre dernier, les deux pays ont signé énormément de documents de, de, de coopération pour un montant d'environ de 15 milliards de dollars.
0: Quant aux relations maintenant entre le Vietnam et la Corée du Nord avec donc le régime très ferme très fermé de, de Kim
2: Jong-un, quelles sont-elles Alors il faut se rappeler que Hanoï a été choisi et par les États-Unis et par la Corée du Nord pour la rencontre en 2019 entre Donald Trump et euh, Kim Jong-un que j'ai l'occasion de couvrir ce sommet pour RFI d'ailleurs, mais on sait aussi que ce sommet a été un échec. La dénucléarisation de la péninsule coréenne est depuis euh, gelée. Pire que cela, la situation s'est euh, dégradée entre les deux Corées et ce qui met le Vietnam dans une position plutôt inconfortable. Mais est-ce que c'est cela Sur nos antennes, notre invité, Wu Sun Kang, qui est chercheur à l'Université de Boston, euh, fait le point sur les relations euh, entre le Vietnam et la Corée du Nord.
1: Quan hệ Việt Nam và Bắc
0: Triều Tiên là một trong những mối quan hệ truyền thống lâu đời nhất của Việt Nam nhưng đã bị lãng quên trong một
2: thời gian rất dài cho đến thượng đỉnh Hà Nội vào năm 2019.
0: Il faut faire un, un rappel historique, mais il faut comprendre voilà. tout cela dans un contexte tout à fait, clair. Les
2: relations Vietnam-Corée du Nord sont d'une des plus anciennes relations traditionnelles du Vietnam qui ont été oubliées pendant très longtemps jusqu'au sommet de 2019. Dans les années 50, Pyongyang a reconnu le gouvernement de la République démocratique du Vietnam, c'est-à-dire le Vietnam du Nord, comme le seul gouvernement légitime du Vietnam. Et puis dans les, les années suivantes, les relations ont été très fortes entre les deux pays de euh, pays frères socialistes. Cependant, en, quatre, en 1975, lorsque le Vietnam s'est réunifié, eh bien, les relations se sont plus ou moins distendues. Alors, pourquoi Parce que le Vietnam réunifié a pris des mesures pour affronter les Khmer Rouges, alors que la Corée du Nord était un allié très proche des Khmer Rouges. Et puis, de 1979 à 1989, le Vietnam et la Corée du Nord étaient plus ou moins dans les camps opposés. L'un était du côté de l'Union soviétique et l'autre était du côté de la Chine. En 1979, euh, c'était le, le point culminant. Lorsque le Vietnam était attaqué par la Chine, Pyongyang garde le silence. Et même, euh, oui. les, ils ont mis du temps à oui. surmonter cette, cette trace.
0: Ah, on voit qu'il y a eu des, des hauts et des bas, euh, même après, mais on n'a pas le temps d'y revenir. Au, au jour d'aujourd'hui, les tensions intercoréennes, euh, quelle est la politique de Hanoï Comment est-ce qu'elle les évalue
2: Alors, euh, euh, d'après notre, intervenant, vous voilà, après poser notre la intervenant, on va l'écouter un peu.
0: Vietnam L'analyse
2: de vue Kang, s'il vous plaît. Alors, on voit que euh, lors du sommet euh, de 2019, que le Vietnam n'est pas du tout dans une position délicate vis-à-vis euh, -vis de la Corée du Nord. Euh, euh, le Vietnam peut pleinement utiliser sa position de pays neutre pour créer des conditions permettant à deux Corées, aux deux Corées d'avoir des échanges diplomatiques, alors que aussi bien Séoul que Pyongyang peuvent difficilement trouver une voie commune. Le Vietnam n'est pas forcément dans une position délicate, comme le souligne notre invité.
0: La Corée du Nord a-t-elle encore la capacité de souffrir comme le Vietnam l'avait fait
2: eh ben, Écoutez, il existe de nombreuses opinions selon lesquelles le modèle vietnamien est un très bon modèle de réforme pour la Corée du Nord. D'autant plus que ces deux pays ont une histoire assez similaire, euh, similaire. Euh, et en termes de superficie, en termes de géographie, etc. Mais surtout si on prête attention aux échanges diplomatiques entre le Vietnam et la Corée du Nord, après les années 2000, les deux pays euh, ont beaucoup parlé de réformes économiques. Euh, comme vers la on, Corée comme du le
0: Nord. Et bien sûr, de tout cela, il y a des questions sur les antennes et sur le site euh, vietnamien de Radio France Internationale. Venons-en à la rédaction hispanophone de RFI qui elle s'est particulièrement intéressée à un modèle d'intelligence artificielle. Il s'appelle Chat GPT et vient d'être lancé par la société Open Hall à la Silicon Valley en Californie. De quoi s'agit-il Asbel Lopez Et c'est un peu Google mais les réponses sont plus élaborées en fait Google
3: risque de se faire doubler. Chat GPT est le nouveau cauchemar des professeurs. Ce vendredi même, il vient d'être interdit à Sciences Po.
0: Sciences po, Car... Paris
3: Sciences po Paris. Car il suffit de lui demander un et ce modèle de génération de texte s'exécute en quelques secondes. Mais attention, ce modèle d'intelligence artificielle prévient lui-même qu'il peut générer parfois des informations incorrectes, des instructions nuisibles ou un contenu biaisé. En plus, il n'a pas de connaissances du monde après 2021. Je vais vous donner quelques exemples des faiblesses de ChatGPT, mais aussi de sa puissance.
0: Alors justement, prenons le cas de Carlos Moreno, chercheur franco-colombien, que vous avez interviewé sur l'antenne en espagnol RFI.
3: Il est le créateur du concept de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire une ville de proximité dont les fonctions sociales essentielles sont à proximité de chez vous, entre autres la santé, l'emploi, les loisirs, etc. J'ai consulté ChatGPT et voici ce qu'il m'a répondu. El concepto de Ciudad de los 15 minutos es una idea interesante que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad que dit-il Le concept de la ville du quart d'heure est une idée intéressante qui vise à améliorer l'accessibilité et la durabilité urbaine. Ce concept encourage une plus grande interconnexion entre les services de base de la vie quotidienne et les habitants de la ville. La dépendance à la voiture est réduite car l'utilisation des moyens de transport non motorisés est encouragée. Toutefois, ajoute Chad GPT, il est important de noter que cela peut être difficile à réaliser dans certaines villes en raison
0: des contraintes physiques ou économiques Alors existantes. Carlos Moreno était d'accord avec cette définition. Oui, oui, tout à
3: fait, aucun problème pour lui, sauf que... Chadjipiti m'a donné aussi plusieurs informations fausses, en particulier que c'était une idée développée par le danois John Gell dans les années 60. Non, non, Chadjipiti, c'est faux. Il s'est excusé et m'a dit que c'était un concept des années 70 du français Paul Virilio. Non plus, c'est le franco-colombien Carlos Moreno, lui ai-je soufflé. Finalement, ChatGPT a accepté le concept de Carlos Moreno. Il m'a même donné le titre de son livre. Il a commis cependant d'autres erreurs, notamment que Moreno était architecte et
0: urbaniste. Autant dire que Carlos Moreno n'est pas fan de ChatGPT.
3: Enfin, il trouve ça drôle, même s'il espère que ChatGPT va finir par intérêt le fait que c'est lui le créateur de ce concept. Il nous a fait aussi une analyse très intéressante de ce modèle d'intelligence artificielle. Moreno est chercheur en sciences informatiques et pionnier en. France de l'intelligence artificielle appliquée à la robotique. Voici ce qu'il nous a dit. ChatGPT produit une synthèse d'informations, elle ne invente alors, ChatGPT produit une synthèse d'informations. Il n'invente pas. Il analyse toutes les différentes sources d'informations, les rassemble et à partir de là, ses algorithmes lui permettent de déduire ce qui serait communément accepté. En ce sens, il véhicule une sorte de consensus. Il fait une exploration sur ce qui est largement accepté.
0: Alors, ChatGPT est sans doute un défi pour les professeurs. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en
3: disent? Eh bien, les professeurs sur les professeurs, ils pensent que c'est un défi pour eux. Et les professeurs ne doivent pas enseigner simplement pour vérifier un consensus, mais pour créer des connaissances. Ils doivent fixer des normes plus élevées en matière de production des connaissances, plutôt que demander aux étudiants de reproduire des données qui existent déjà.
0: Voilà donc toutes les, toutes les limites de l'intelligence artificielle. Euh, merci à vous Asbel Lopez, merci à, à vous toutes. C'était Accent du Monde à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.